0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, abençoe e envolva todos nós, que a alegria do Evangelho possa pulsar e vibrar em nosso coração, para que daqui saiamos cada um de nós fortalecidos, inspirados, alegres para o serviço com Jesus, que é nesta vida a maior alegria que nos está possibilitada que é, nesta vida, a fonte das mais profundas transformações, das mais profundas esperanças que brotam, que nascem do nosso coração. Então, esse é o nosso intuito, nosso intento aqui nesta noite, considerando que é sempre uma alegria estar aqui nesta casa, pela qual nós temos um profundo carinho e uma imensa gratidão, revendo pessoas e corações tão queridos ao nosso. E, hoje, nós nos propomos a refletir sobre uma paisagem muito corriqueira nos textos bíblicos, de um modo geral, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas, naturalmente, que nós vamos transcender a reflexão apenas quanto ao aspecto material, quanto ao contexto material em si, para buscar, como temos aprendido com a doutrina espírita sobretudo com o nosso querido Emmanuel, o sentido espiritual que perpassa também todo o Evangelho, perpassa cada local, cada circunstância que se desenha para nós no Evangelho, há para além do contexto puramente material, histórico e temporal, um contexto profundo, simbólico, que nos cabe alcançar a partir daquilo que o Espiritismo nos traz de entendimento, de chaves de entendimento. Então, graças ao benfeitor Emmanuel, por exemplo, em seus estudos, em seus comentários, sobretudo nas obras a que se dedica isso, especialmente a coleção Fonte Viva, a gente vai aprendendo a ir além e entendendo o que que significa, por exemplo, o deserto, o mar, o monte, tudo isso tem ou carrega uma simbologia que nos cabe encontrar para a gente dimensionar melhor a profundidade da mensagem de Jesus e uma dessas passagens um desses cenários mais corriqueiros em toda a tradição bíblica é sem dúvida o deserto é um cenário que por si só nos remete a muitos caminhos de reflexão porque é um símbolo muito vasto muito profundo Ultimamente temos falado muito sobre ele, mais no sentido da jornada, relembrando lá o êxodo que nós encontramos, o livro de Moisés, que trata daquela jornada do povo saindo do Egito, passando pelo deserto em busca da terra da promissão, jornada essa que representa a própria jornada de cada um de nós, transitando aí desse deserto interior, vencendo todas as barreiras para avançar portas adentro de nós mesmos, para mergulhar nesse país ainda desconhecido do nosso mundo interior, para, enfim, podemos encontrar ali essa terra da promissão, que antes, mais do que um, um estado, um local, melhor dizendo, é um estado de espírito, um estado de comunhão, de identificação com o Criador. Mas, hoje, nós vamos nos fixar em outros aspectos do deserto, que julgamos serem muito importantes para a nossa vida espiritual. O deserto como esse local, ou esse estado, melhor dizendo, que precisaremos buscar, cultivar em determinadas circunstâncias da nossa vida, a fim de oferir determinados benefícios que são imprescindíveis para o cultivo de uma vida espiritual realmente profunda e transformadora. E para começar a nossa reflexão sobre o simbolismo, então, do deserto, nós recorremos a uma mensagem que está no livro Boa Nova, capítulo 19, intitulada Comunhão com Deus. Ali, o benfeitor Humberto de Campos já nos traz, a partir do título mesmo, o que será um pouco dessa representação do deserto e e o que ali buscamos. Ele vai tratar de comunhão, de aprofundamento da nossa relação com Deus. Mas, o que trata, o que é tratado nessa mensagem? Fala ali, Humberto de Campos, de um diálogo entre João Evangelista e Jesus. João, ainda um discípulo muito jovem, no início ali da sua tarefa, no início do aprendizado com o mestre, buscando entender melhor aquela nova perspectiva acerca de Deus que Jesus trazia, absolutamente desconhecida até então porque Jesus falava de um Deus carinho, de um Deus amigo, de um Deus pai. Se referia a ele, inclusive, pela expressão hebraica, aramaica, Abá, seria quase que a forma diminutiva, expressando um profundo carinho e intimidade, paizinho, era assim que Jesus se referia a Deus. Algo que, para aquele povo, dentro dos paradigmas das perspectivas que tinham de relação com Deus até então, eram algo absolutamente novo. A sua relação com Deus até então estava muito adestrita ou limitada às práticas do templo. De um modo geral, todo judeu àquele tempo deveria se direcionar a Jerusalém algumas vezes ao ano, um número mínimo de vezes ao ano, para que ali pudesse se relacionar com o Criador, através das práticas do templo, porque, na concepção deles, era ali que o homem via e era visto por Deus. Então, aquela sua relação com Deus passava ainda muito pelos aspectos exteriores. E, ao longo de todo o Evangelho, a gente vai vendo Jesus nos convidando a renovar isso. É muito belo, nesse sentido, seu diálogo com a mulher samaritana, quando ele fala da adoração em espírito e verdade, não mais neste ou naquele monte, não mais no Monte Sião, onde ficava o templo, ou no Monte Gerizim onde ficava o outro templo, nesse caso dos samaritanos, mas a adoração em Espírito e Verdade, aquela que passasse pelo templo do Espírito. É assim que vemos Jesus dialogando com os discípulos, diante da magnificência do templo, que os discípulos exaltavam, olha só, mestre, que belas colunas. E então Jesus dirá, não ficará pedra sobre pedra, mas em três dias edificarei um novo templo. Fazendo uma referência à ressurreição, melhor dizendo, ao seu retorno em Espírito, como a dizer que o verdadeiro tempo a ser encontrado é o próprio Espírito. Ao que mais tarde Paulo falaria em suas cartas, não sabeis que sois vós o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, ao longo de todo o Evangelho, nós vamos vendo Jesus renovando essa relação da criatura com o Criador. Emmanuel, inclusive, vai definir o Evangelho como a ciência divina da ligação da criatura com o Criador. O Evangelho que estudamos, a mensagem eternamente viva e atual de Jesus, é essa ciência divina que, no transcurso dos séculos, na medida em que nos aplicamos a ela, vai nos ensinando a arte de nos conectarmos a esse Criador amoroso. Então, é mais ou menos esse o tom da conversa entre João Evangelista e Jesus, nesse capítulo, Comunhão com Deus. João não sabia muito ao certo ainda como manter, como cultivar essa comunhão perene, a qual ele já ansiava, ele tinha sede por aquilo, por aquele equilíbrio, por manter, por cultivar aquele estado de confiança. Aquele sentimento, de fato, conectado àquele amor do qual Jesus falava. Mas, ele não sabia muito ao certo como fazê-lo. Diz ele, inclusive, que foi buscar auxílio com os essênios. Olha que interessante. João tinha um amigo que se instruía com os essênios. E houve, então, desse amigo, que todo o processo de interação com o pai deveria se dar no isolamento, no oculto. Ele, então, sem entender muito bem aquilo, os recênios que tinham uma vida muito ascética, afastada das demais pessoas, né, uma vida quase que insulada, voltada ali para os seus trabalhos e para disciplinas, muitas vezes, muito severas, ele, então, recorre ao mestre para, com ele, buscar os caminhos para realmente alcançar aquele seu intento, a comunhão com aquele pai amoroso. Então, é que Jesus diz para ele, João, todos os seus questionamentos, todas as suas angústias ainda existem, porque não percebeste que, em verdade, todo espírito tem o seu santuário íntimo, em que o amor e a sabedoria do Pai se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito ao excesso esse aspecto do oculto, do insulamento, Mas temos de compreender, João, que a verdade e o bem devem ser patrimônios da humanidade. Acima de tudo, portanto, Jesus o orienta para uma relação com Deus que passasse pelo íntimo. Há uma busca por essa intimidade, por esse santuário interno, por esse silêncio, esse deserto interior, onde... Ali se pudesse ouvir, se pudesse perceber a presença divina. Então, Jesus vai orientando nesse sentido, mas, após o diálogo, João ainda fica com algumas dúvidas a respeito e, então, como aluno, pede a Jesus, Mestre, as suas reflexões me apontam novos caminhos, mas eu te peço, quando surgir uma circunstância assim mais concreta, uma circunstância em que um exemplo mais claro possa se dar por favor me transmita novamente essa seleção e jesus então lhe disse te prometo quando surgir a circunstância trarei novamente à tona esse assunto eles estavam em jerusalém numa das eventuais idas de jesus a jerusalém e então preparavam-se para retornar descendo até jericó de onde então caminhando ao lado do Jordão, provavelmente, subiriam novamente a Galileia. Mas, nesse trecho, entre Jerusalém e Jericó, Jesus, então, naquela paisagem agreste, naquela paisagem desértica, vê à margem do caminho um homem que cavava. O suor escorria de seu rosto e ele, no empenho, cavava, cavava um poço profundo. Jesus atina, então, eis o momento, a oportunidade para a transmissão da lição. Para, volta-se aquele homem e, então, pergunta. Naturalmente, que Jesus já sabia o que ele fazia. Mas, várias vezes, Jesus se utiliza dessas perguntas didáticas do Evangelho. Ele sabe a resposta, mas ele usa a pergunta para trazer à tona a reflexão. Jesus volta-se a ele e diz, o que fazes, meu irmão? E ele, então, lhe responde a água aqui, a água de que necessitamos, o poço, para que obtenhamos a água de que necessitamos. Jesus puxa a conversa e diz, a chuva aqui nessa região tem sido assim tão escassa? E ele, então, responde, ultimamente, sim, a chuva aqui tem sido uma verdadeira graça de Deus, quando ela aparece. Então, feitas essas perguntas, Jesus volta-se a João e diz, João, a imagem é pálida, o símbolo aqui é simples, mas é muitas vezes na singeleza que encontramos os símbolos mais completos, é muitas vezes na singeleza das pequenas coisas, dos pequenos detalhes da vida e da natureza, em que a lei divina se mostra em toda a sua beleza, ele então diz, aqui João, nós podemos perceber muito bem aquilo que você buscava entender, como que Deus está, ao mesmo tempo, ao redor de nós, em toda parte, mas também dentro de nós, nesse templo que nos cabe buscar. Esse homem que cava, naturalmente sabe que, sem a chuva, não existiriam os mananciais na terra, mas, nem por isso, deixa de cavar em busca da água que a providência divina armazenou no subsolo. Dentro desse símbolo, portanto, João, precisamos entender, na chuva, a expressão da misericórdia divina, sem o o amparo do Criador, que nos chega de fora, na forma de circunstâncias, de recursos, de oportunidades, de momentos, de acontecimentos, de pessoas, que representam a atuação de Deus em nossa vida. Então, a chuva, João, É a expressão da misericórdia divina. Essa paisagem desértica, que aqui vemos em Jericó, é o símbolo da alma humana, vazia, deserta de sentimentos santificadores. E esse homem que cava, é o símbolo do cristão ativo cavando junto aos caminhos ásperos do mundo, muitas vezes, com sacrifício, suor e lágrimas, a fim de encontrar a luz divina em seu próprio coração. Ou seja, a fim de encontrar esses mananciais em si mesmo. E a água, João, é o mais belo símbolo da essência divina, que está tanto nos céus quanto na terra. Isto é, que está tanto fora de nós, como também em nós mesmos. Então, olha o quadro maravilhoso que Jesus nos traz, aproveitando ali aquele ambiente desértico. A gente já começa a entrar aqui no sentido do deserto. A misericórdia divina é a chuva. Os recursos que nos chegam, como disse, pessoas, acontecimentos, oportunidades representam esse amor divino que nos embala, que nos envolve. Mas, somos nós, muitas vezes, esse deserto. Essa alma ainda vazia dos sentimentos santificadores, sequiosa da paz, da luz divina, da água viva, que possa converter o deserto em jardim. E, é preciso, muitas vezes, que na ausência, digamos, das facilidades exteriores, na escassez de recursos exteriores, aprendamos a mergulhar em nós mesmos para encontrar a água, a expressão da misericórdia divina que também está em nós, no templo íntimo da nossa consciência. Em outras palavras, é como se Jesus nos dissesse assim, qual é o grande convite das experiências de deserto em nossa vida, das experiências de escassez. Quando a gente passa por um momento de escassez de afeto, quando a gente passa por um momento de escassez de recursos, quando a gente passa por um momento de escassez de facilidades, em que a vida parece não nos favorecer exteriormente, em que as coisas parecem não ir tão bem assim, em que a presença divina parece não se mostrar o que essas experiências estão nos convidando a fazer a adotar a postura do cristão ativo que reconhece é chegado o momento de cavar é chegado o momento de introspecção de mergulho e aprofundamento interior esse é o primeiro aspecto importante do deserto o deserto em nossa vida as experiências de escassez de aspereza de impermanência no âmbito exterior são grandes convites do senhor em sua infinita misericórdia para cavarmos fundo em nós para descermos mais fundo do que temos descido a fim de fincar raízes que possam alcançar essas reservas que estão em nós mesmos, que uma vez encontradas, não mais nos faltarão. Por isso que muitas vezes, as circunstâncias exteriormente, se desajustam, não vão bem, não dão certo. É o convite da vida a buscarmos, em oposição à impermanência que vemos lá fora, a buscarmos, a permanência, a constância, a abundância que há por dentro. Não é a mesma coisa que Jesus diz à Samaritana? Ao invés de buscarmos os poços do mundo que poderão secar, que poderemos não encontrar, Jesus dirá: quem bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. O que Jesus está dizendo? É preciso aprendamos a buscar, nos momentos de escassez e deserto, a fonte que há em nós. A água que nos chega do Evangelho e nos descedenta, vai nos ensinar justamente a cavar e a perceber que a água que Jesus nos traz através do Evangelho, que essa fonte que ele nos proporciona, está também em nós. É isso, essencialmente, o que Jesus veio nos ensinar, veio nos ajudar a perceber que o ser que mergulha em si mesmo e encontra essa presença divina, esse manancial inesgotável, não terá mais o que temer, porque, aonde quer que esteja, levará consigo o seu manancial. Para esse deserto, não faltará, pois, mais água. Ele terá encontrado essa fonte, ele terá criado em si mesmo um oásis. O que é um oásis no deserto? Senão aquele local em que esse manancial interior consegue vir à superfície. Essa é a busca de todos nós. convertermos em oásis. Trazer esse manancial que trazemos para, as superfícies, para a superfície. Oásis que satisfaremos a nós mesmos, em nossa sede, a nossa ânsia existencial, mas que serviremos também aos outros. Porque uma vida assim transformada, uma vida convertida no Evangelho, em oásis, ela descedenta a muitos e muitos corações. Quem tivesse alguma dúvida nesse sentido, bastaria pensar num Chico, num Eurípides, num Bezerra, que outra coisa não foram, senão essas almas, oásis, que em meio os desertos e as agruras da vida, se faziam fonte abundante, e as almas vinham neles beber, buscar sombra, buscar alento, alívio e consolo, para seguirem a sua jornada pelo deserto, em busca do oásis que um dia irão ser, que um dia iremos ser, todos nós. O deserto, portanto, num primeiro aspecto, é convite à introspecção, Como são, por exemplo, as árvores da Caatinga, do Cerrado? Dizendo mais respeito aqui a nós. Qual a característica que as define, diferentemente, por exemplo, das árvores da floresta amazônica? Profundidade de raízes. Enquanto as árvores de locais mais úmidos crescem em horizontalidade, as árvores dos locais mais secos secos, crescem em profundidade. Assim é na Caatinga, assim é no deserto. E é de profundidade que nós precisamos. Porque é profundidade de raízes que dá sustentação. A árvore, diria Jesus, é conhecida pelos seus frutos, mas poderíamos acrescentar, é mantida e nutrida pelas suas raízes. E sem raízes profundas, no momento do testemunho, falta base, falta sustentação e a árvore, a plantinha nascente, seca não é o que está na parábola do semeador, o segundo tipo de solo, aquela que, aquele solo que acolhe a semente, ela logo floresce, ela logo germina, mas, em vindo do sol, porque o solo era raso, ela não criou raízes profundas, ela seca, porque não alcançou os mananciais profundos. Então, nós precisamos de aprofundamento de raízes, e isso nós só fazemos nessa introspecção, nesse lidar com nós mesmos, nesse mergulho em nós mesmos. Então, os momentos de dificuldade em nossas vidas, os desertos, são os grandes convites da misericórdia divina para encontrarmos esse manancial interior, para estreitarmos essa relação com o Criador, que se dá, acima de tudo, na intimidade. Mas, há um outro aspecto a que o deserto nos remete, que é também fundamental nessa relação com Deus, já vamos percebendo que não se trata esse deserto, tanto assim, de um aspecto exterior, de um insulamento exterior, mas antes, de um mergulho íntimo, para que nessa intimidade, nessa profundidade, a gente possa se relacionar melhor com o Pai. E a gente viu que essa profundidade, essa introspecção, é, sobretudo, aprendermos a lidar mais com nós mesmos, a convivermos com nós mesmos a nos desvincularmos um pouco dos, das distrações, dos ruídos exteriores, para, nesse silêncio interior, nos relacionarmos melhor com nós mesmos. Por isso, outro aspecto fundamental a que o deserto nos remete, aspecto esse, muitas vezes, por nós, não tão valorizado assim, é o aspecto do silêncio. Num mundo de tantos ruídos, de tantas distrações é preciso voltarmos a esse silêncio que representa a convivência com nós mesmos a desconexão um pouco dos chamamentos das distrações exteriores para que nessa relação mais íntima possamos ouvir as vozes as vozes que se expressam em nossa consciência vindas dos benfeitores espirituais vindas da nossa própria intuição a expressão divina que fala conosco nesse silêncio interior, nesse deserto interior, é preciso busquemos isso, como diria Guimarães Rosa, na sua obra majestosa e muito bela, Grande Sertão, Veredas, aliás, esse tema do sertão, na obra de Guimarães Rosa, é justamente esse estudo, essa análise do tema do deserto, né? Guimarães Rosa vai projetar esse assunto do sertão que foi muito comum na literatura brasileira, do início do século passado e tudo mais, e, e depois, o Graciliano Ramos, por exemplo, e outros, mas, Guimarães Rosa vai buscar esse sertão no sentido metafísico, o que é esse sertão, esse deserto que buscamos, e em determinado momento da obra, ele vai dizer assim, através dos personagens da obra, né? o senhor sabe o que o silêncio é? E, então, o próprio personagem diz, é a gente mesmo, vírgula, demais. O silêncio é a gente mesmo, demais. Então, aprender a conviver com momentos de silêncio, com momentos de deserto, é aprender a nos ouvir, a nos conhecer. Sem as fugas do mundo que outrora intentávamos, buscando os lugares desertos no aspecto exterior, o silêncio exterior, que muitas vezes não representa aprofundamento, mas perceber que é preciso buscar esse silêncio interior, esse deserto interior, da qual muitas vezes fugimos, porque não suportamos a convivência com nós mesmos, não suportamos ainda o olhar para nós mesmos, não estamos treinados em ouvir as vozes que o silêncio nos traz, da consciência que nos concama mudanças, a voz dos nossos benfeitores, que aponta caminhos diferentes daqueles que, muitas vezes, não queremos deixar. Por isso, semana tem uma mensagem muito interessante, que está no livro Refúgio, olha o título interessante, no capítulo 11, a mensagem intitulada Fuga, em que Emmanuel vai dizer assim, Outrora, muitos de nós, os cristãos, buscávamos Esse deserto exterior, buscávamos esse silêncio exterior, na fuga do mundo, das convivências, insulando-nos, muitas vezes, perdendo preciosas oportunidades de crescimento. Que é o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, questões 766 e em diante, a importância da vida em sociedade, das oportunidades que ela nos traz de crescimento. Não há crescimento fora da convivência. Não há crescimento fora dos desafios que a convivência impõe. Então, uma vida de pleno insulamento, dizem os Espíritos, é uma vida inútil. É uma vida em que não há, efetivamente, crescimento para o Espírito. É, muitas vezes, uma fuga. Os Espíritos deixarão isso claro na questão 769. Né? Outra coisa é ter momentos de insulamento é ter momentos de solidão, é buscar momentos de excelência, mas fazer disso o mote da vida, é o que muitas vezes fazíamos lá atrás, fugindo das transformações, buscando esses locais ermos. Mas, Emmanuel dirá, hoje a fuga é diferente. Emmanuel vai dizer assim, hoje, ao invés de buscarem esses desertos exteriores, muitos fogem para os ruídos ensurdecedores do mundo a fim de não ouvirem a consciência que clama por mudanças, por novos horizontes. Muitos fogem, mergulhando nos prazeres sensoriais, na vida puramente voltada para os negócios da Terra, para depois despertarem no tédio, no sofrimento, na mais profunda penura espiritual. A fuga, hoje, muitas vezes, é justamente a fuga desse silêncio nos cercamos de ruído, nos cercamos de preocupações, nos cercamos de atividades, porque não conseguimos conviver com o silêncio, ou seja, com nós mesmos. Com nós mesmos. Por isso, Jesus, ao longo de todo o Evangelho, vamos vê-lo buscando em determinados momentos, como que momentos em que se nutria se alimentava para a tarefa no mundo, e Jesus buscando um lugar deserto. Ao longo de todo o Evangelho, vemos Jesus se dirigindo a um lugar deserto. Mas, há um versículo, dois, melhor dizendo, que expressam isso com profundidade. Marcos 6, 31 e 32. Diz o evangelista, né? E disse Jesus, Vim de vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco acrescenta o evangelista, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo de se alimentar. Pensemos para além do sentido da descrição, né? Jesus está falando ali daquelas pessoas que estavam correndo, tarefadas, e não tinham tempo de, de se alimentar, mas a gente pode pensar nessa fala no sentido espiritual. O que Jesus está dizendo? Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para se nutrirem do silêncio, do repouso, da serenidade, que essa convivência com nós mesmos, que esse mergulho em nós mesmos, nos possa conferir. Atulhamos a nossa vida de operações, de pensamentos e preocupações, e não conseguimos repousar nesse lugar deserto, um lugar à parte, que Jesus nos convida a frequentar. Essa intimidade de nós mesmos. Emmanuel, então, vai comentar esse versículo, no livro Pão Nosso, capítulo 34, intitulado justamente Lugar Deserto, em que ele vai dizer assim, é indispensável encontrar o caminho desse lugar à parte, em que o mestre espera os seus aprendizes, para o repouso construtivo no seu amor. No símbolo precioso, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. No templo secreto da alma, mais adiante Emmanuel dirá, o Cristo espera-nos, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Veja que lindo que Emmanuel está dizendo. É indispensável encontrar esse caminho para esse lugar à parte que está em nós. Esse lugar deserto que está em nós, onde o Cristo poderá, então, falar conosco, nesse silêncio da convivência com os nossos pensamentos, da meditação e da oração, desconectando-os desse ir e vir da terra, das demandas da terra, criando espaços no nosso tempo para buscar esse lugar deserto, como Jesus o fazia. Porque, sem isso, como diz o texto lá do Evangelho, não nos nutrimos, não nos nutrimos, falta força, faltam recursos, vamos aos poucos nos esgotando, vamos aos poucos nos consumindo, quando Jesus ali nos espera nesse lugar à parte, a fim de revigorarmos as forças da alma. Mas ele diz, é indispensável encontrar esse caminho, criar esse momento de busca, Porque, uma vez encontrado esse caminho, uma vez estabelecida essa relação, poderemos cultivá-la diariamente, assim nos fortalecendo, assim, melhor, nos preparando para a ação no mundo, para as demandas, para as as realizações que o mundo espera de todos nós. Então, é muito bonito pensarmos nessa, nessa busca que nós precisamos fazer, desse santuário, Muitas vezes abandonado, cultivar isso internamente, aprender a conviver com nós mesmos, a desconectarmos de tudo fora, criarmos esses momentos, para então essas vozes, essas melodias do silêncio poderem fazer-se ouvidas, porque há uma melodia no silêncio, dirá Meimei, no Instruções Psicofônicas, capítulo 14, há uma melodia no silêncio, o silêncio é fecundo, o silêncio ele é gerador, quantas coisas na natureza que não servem à vida que se operam em que operam em absoluto silêncio, quantas coisas, uma floresta inteira cresce em silêncio, nosso corpo quantas operações aqui não se dão em absoluto silêncio, então em oposição aos ruídos do mundo, das instâncias do mundo, das demandas do mundo, nós temos o silêncio que predomina na, na natureza, no cosmos, mostrando-nos o quanto esse silêncio é fecundo, o quanto ele é gerador, e é preciso aprender a buscá-lo. Por isso, Jesus orientará os discípulos, no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando fala ali da oração, né, que poderíamos entender também como convite à meditação, muitos dirão, mas Jesus nunca falou de meditação do Evangelho? Como nunca falou de meditação do Evangelho? O que está escrito no capítulo 6, senão os fundamentos da meditação, tu, quando orares, vai para o teu aposento íntimo, fecha a porta e conversa com Deus em oculto. O teu pai que vê tudo o que se opera em oculto, ou seja, no silêncio, te responderá também no silêncio, em oculto. Porque assim, geralmente, Deus atua em nossa vida. Diria Estevão, no livro Paulo Estevão, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Deus não quer deixar a marca assinada, ele deixa achar que foi o acaso, ele opera em silêncio, oculto, um Deus que se oculta, um Deus velado, mas sempre presente, e é preciso aprender a perceber essa presença oculta, isso só se faz no silêncio. Por isso Jesus diz, fecha a porta, ele não está falando do aposento exterior, claro que um ambiente exterior de silêncio, favorece esse processo interno. Mas, acima de tudo, Jesus está dizendo, busca o teu aposento interno, esse templo secreto. Fecha a porta, isto é, corta as conexões com as preocupações, com as angústias, e então conversa com o Pai. Fala com ele, pela linguagem inarticulada do silêncio. Ouve a sua voz. É preciso aprender a desenvolver essa essa habilidade de ouvir a melodia oculta do silêncio é assim que Deus de modo geral atua em nossa vida né? utilizando-se muitas vezes do sábio mudo como diz Maybei naquela mensagem o tempo, para nos explicar as coisas, para nos explicar as circunstâncias então é isso que devemos entender também por silêncio essa nossa habilidade de convivermos com nós mesmos, porque só consegue manter-se bem equilibrado no mundo, ante a constante impermanência do mundo, as vicissitudes, aquele que está bem consigo mesmo. Só consegue viver e passar bem pelo deserto exterior, aquele que já conhece o seu deserto interior. Por isso João Batista vivia tão bem no deserto, porque ele havia conhecido o seu deserto. Jesus, inclusive, quando se refere a João Batista, no capítulo 11 de Mateus, diz assim, o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele está se referindo a João Batista. João Batista não era um caniço agitado pelo vento, pelo contrário, era um esteio firme. Conseguia viver no deserto daquelas disciplinas, daquelas agruras, porque internamente, já se relacionava muito bem com o seu deserto nós só conseguimos dominar as circunstâncias exteriores desafiadoras quando conhecemos muito bem as circunstâncias internas desafiadoras porque as de fora encontram a tomada nas de dentro essas aqui estão bem ajustadas o de fora pouca ascendência tem sobre o que ocorre aqui dentro novamente recorrendo ao símbolo de guimarães rosa o sertão, que poderíamos pensar esse modo de sertão nosso, isso é o sertão, né? o sertão na obra de Guimarães, ele representa ao mesmo tempo, a injunção dos aspectos exteriores da vida, as dificuldades, as vicissitudes, como também esse mundo interior, então esse paradoxo, o mundo externo me influencia, em alguns momentos ele vai dizer sim, através dos personagens ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Em outras palavras, ou você governa o seu deserto, ou você conhece o seu deserto, ou você domina o seu deserto, ou você convive com o silêncio do deserto, do seu sertão, ou o sertão de fora te governa. Em outras palavras, ou você cria uma vida interior tão profunda, tão transcendente, tão transbordante, que ela se sobreponha às circunstâncias e injunções do mundo, ou essas circunstâncias e injunções te sufocam. É o que Jesus diz, eu venci o mundo, ou você vence o mundo, ou o mundo te vence. Ou a sua vida interior se projeta para fora, transformando o seu mundo exterior, ou o mundo exterior se projeta para dentro, te sufocando. Então, olha a profundidade metafísica da ideia de Sertão, na obra Grande Sertão, Veredas. São as veredas internas a serem descobertas. Então, em outro momento, Rosa vai dizer assim, é preciso sair do Sertão, mas só se sai do Sertão tomando conta dele adentro. Olha a profundidade dessa fala. O que que é o grande desafio do Espírito? Sair do sertão, isto é, aprender a governar as circunstâncias e não ser por elas governado. Aprender a tomar as circunstâncias que nos chegam e fazê-las instrumento de crescimento, ao invés de tomá-las como instrumentos de queda. Mas, como é que eu saio do sertão? Como é que eu saio disso? Governando ele adentro. Só entrando e conhecendo o meu deserto, o meu silêncio, eu mesmo, é que eu, então, posso governar o deserto lá fora. As lutas, as intempéries, as dificuldades. Não saia do sertão se não governá-lo adentro, se não penetrá-lo, se não desbravá-lo. Então, essa é a proposta metafísica do sertão, em Grande Sertão Veredas, que é a mesma ideia do deserto no Evangelho é Jesus nos convidando, vim de vós aqui, lugar à parte, a um deserto, a um lugar deserto e repousai um pouco, mas vale frisar o que Jesus diz, repousai um pouco, não é só viver de solidão, não é só viver de insulamento, é criar momentos de convivência com nós mesmos, de preparação e depois voltar ao sertão da vida, da luta, como Jesus fazia, e ia a um lugar deserto e voltava. Então, é repousar e um pouco. Porque esses momentos em que estamos com nós mesmos, em que nos desconectamos das demandas da vida, do terra a terra, das preocupações, esses momentos de descanso, digamos assim, fazem parte também da lei natural. Os próprios Espíritos vão nos dizer, na questão 682, quando Kardec trata da lei de trabalho e, portanto, também do descanso, Kardec pergunta se o descanso, dentro de certos limites, não faz parte, também, da lei natural. E, os Espíritos respondem, claro, tanto para a recomposição do próprio corpo, mas, acima de tudo, dizem eles, por meio do descanso, a inteligência se liberta um pouco das amarras da matéria. Por meio desse contato com nós mesmos, a gente sai um pouco das algemas, da vida, da estreiteza dos sentidos, a gente a gente transcende um pouco a gente alcança faixas mais elevadas de sintonia da importância desses momentos de deserto a solidão do estudo da introspecção da meditação da oração a gente sai o espírito sai um pouco da gaiola da matéria e plana em horizontes mais vastos vê mais além e naturalmente conecta-se com fontes de inspiração mais elevadas, por isso, Léon Denis, no seu livro fabuloso, Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, em que ele faz um paralelo muito interessante, como que o trabalho do nosso pensamento impacta na reforma do nosso ser como um todo, ele diz assim, o estudo silencioso e recolhido é uma fonte muito fecunda para o pensamento. As obras fortes são filhas do silêncio, as grandes obras, os grandes trabalhos, um dia nasceram do silêncio de um pensamento, de uma reflexão, de uma oração, que foi sendo cultivado, aquele, aquela sementinha que ali foi recebida e que depois se torna algo grandioso. Mas, ele diz, o silêncio é o que gera as grandes obras. A palavra é importante, dirá ele, mas, muitas vezes, se degenera, caindo em conversas estéreis, em distrações. Porém, no silêncio, na meditação, o espírito se concentra, volta-se para os aspectos mais solenes, mais graves da vida e das coisas. É banhado pelas correntes do mundo espiritual, naquele que se concentra, que estuda, que silencia, que ora, junto dele estão as mentes mais elevadas, que o querem aparar, que o fecundam com ideias, com pensamentos, com sugestões. É aí que se estabelece essa relação profunda com a espiritualidade. Como diz o próprio Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no silêncio de vossos pensamentos, eu, o jardineiro divino vos cultiva. Jesus nos cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Naquele momento em que a gente está ali orando, estudando, se esforçando, desconectados lá de fora, ali Jesus se faz mais presente, ali essas vozes tênues, sutis, se fazem mais claras, ali a nossa mente se fecunda de ideias de renovação. É esse o deserto, portanto, do qual Jesus nos fala. Né? Ao mesmo tempo que é introspecção, é silêncio, é convivência, é comunhão, tudo isso nesse símbolo do deserto. Não a fuga do mundo, não o isolamento, mas criar momentos, preferencialmente diários, de convivência com nós mesmos, em seguida, conviver com nós mesmos. Mas, se tem alguém com quem conviveremos pela eternidade afora, esse alguém somos nós mesmos que seja agradável essa convivência que seja feliz que seja profícua essa convivência mas aí a gente chega, para e não consegue tem que pôr uma música tem que pôr uma série, tem que pôr um filme tem que pegar alguma coisa para fazer porque na hora que a gente para aqueles gritos começam a vir começam a somar, a consciência clamando meu filho olha para mim, me ouve, me escuta esse é o silêncio esse o deserto, como preparação fundamental para o trabalho, para a realização no mundo. Por isso, separamos aqui uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 168, intitulada Na Meditação. Como dizíamos, Muitas pessoas às vezes nos procuram e falam, ah, mas Jesus nunca falou sobre meditação, Jesus nunca orientou meditação, o Espiritismo, portanto, não fala de meditação. Como não? É só saber ler e trocar as palavras, entender o sentido profundo. Não é quando Jesus nos convida a esse lugar deserto, por que ele está falando? Meu filho, medita, esteja contigo, conviva contigo, ouça-te. Então, ele comenta justamente... O versículo de Marcos, seguinte àquele que citamos, o versículo 31, versículo 32, diz, e foram sós num barco para um lugar deserto. Aí, Emmanuel começa dizendo assim, tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doente te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários influenciados por mil pessoas diversas. Tens o coração atormentado. Então, é essa, muitas vezes, a condição em que nós vamos nos encontrar quando nós entramos na rotina. Coração angustiado, olhos cansados, pés doloridos, mãos estenuadas. Por quê? Lembra lá da fala de Jesus, no versículo anterior? Muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. Comer em sentido espiritual, se nutrirem. É natural, diz ele. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Então, nossa mente é o deserto, que tem sede de paz como a água do deserto tem sede da água, como a terra seca do deserto tem sede da água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. No país de ti mesmo, descobre esse lugar à parte, esse santuário, cava profundo em busca desse manancial, desse oásis. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Então, é o que Jesus diz lá, Sermão do Monte, fecha a porta. Ali é você e Deus, você e o Cristo, nesse diálogo profundo. Nada ali mais importa, senão essa troca, esse diálogo sem palavras. Retira-te dos lugares comuns, a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos, em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Coloca-se acima das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, basta que te cales, e a sua voz falará no sublime silêncio. Basta que te cales, não só exteriormente, a mente também, e a sua voz falará no sublime silêncio. Aqui me recordo, inclusive, de um caso relatado pelo querido Divaldo, quando ele conta que, no mundo espiritual, em desdobramento, foi convidada por Joana a visitar um amigo recém-desencarnado, um hospital no mundo espiritual. E ela, então, havia solicitado de Divaldo silêncio. Então, eles estão indo dentro no hospital, de repente, ela se volta para ele e diz, Divaldo, eu falei silêncio. Ele falou, mas minha irmã, eu não estou falando nada. Ela falou, eu não falei desse silêncio, o da boca. Eu falei deste silêncio que o seu pensamento estava todo inquieto, todo perturbado. Alguém dirá, mas eu não consigo fazê-lo, não consigo. Prática. Em tudo na vida, dirá Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Sem prática e constância, nada faríamos na vida. Não foi assim, por exemplo, que aprendemos a andar de bicicleta, a nadar, a fazer isso, aquilo outro, nosso trabalho, quanto tempo isso nos demandou. Isso, que são realizações materiais, que dirá as espirituais, prática, portanto. Aprender a controlar os pensamentos, a deixá-los fluir. Então, é esse silêncio que Joana mencionava. Divaldo, silêncio, por favor. Ele é assustado. Né? Nós, na doutrina espírita, especialmente médiums, por exemplo, quanto não precisaremos nos habilitar a esse treinamento como refletir as luzes do alto como sermos uma fonte de acolhimento para as mentes sofredoras e perturbadas se em nós elas encontram perturbação o médium então por excelência precisará aprender esse silêncio o silêncio antes de adentrarmos a câmara mediúnica da boca fundamental mais acima desse também o silêncio mental o governo interior isso o não faz sem estudo sem o silêncio cultivado na prece e na meditação imprescindível portanto basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização e seus braços divinos farão o resto regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele, contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Isso é meditar com Jesus, isso é cultivar essa experiência do deserto em nossa vida. Aprender a lidar com o deserto exterior, as condições de escassez, de dureza, de dificuldade que nos convidam à introspecção, a criar raízes mais profundas para encontrar o manancial, a cavar a terra dura do nosso coração, para convertê-lo num oásis. Mas, aprender também a conviver com esse silêncio, com a nossa presença, a conhecermos a nós mesmos, a dominarmos esse sertão, a fim de governarmos o sertão que vemos aí fora, no mundo. O silêncio, relembrando Guimarães Rosa, é a gente mesmo, demais, que possa ser um silêncio cada vez mais agradável, cada vez mais profundo, e que possamos encontrar, nessa busca, a grande voz, a belíssima sinfonia que perpassa o universo inteiro, em silêncio, nos dizendo, estou contigo, aqui estou, sempre estarei. Que possamos sentir essa presença oculta, nesse deserto, para convertê-lo, enfim, no jardim repleto de vida e de abundância. E que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.